0: Ja, ich mache jetzt einfach weiter, genauso lang. Und wenn er nicht mehr könnt, geht ja einfach. <lacht> Nein, werde versuchen angesichts der Zeit, klar, und dem vielen, was vorgetragen wurde, so einige wenige Aspekte zu dem Aspekt Auswirkungen des TTIP auf Arbeit und Soziales zu benennen. Und wir können ja in der Diskussion, falls wir eine führen, da noch weiter. Ich denke, gerade aus Arbeitnehmersicht ist nochmal wichtig, die drei Heilsversprechen, die rausposaunt werden. Die Vorteile des TTIP. Wachstum, höhere Einkommen, Arbeitsplätze. Das sind natürlich ernstzunehmende, vielleicht, Heilversprechen in Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit. Fehlendem Wirtschaftswachstum ist Rezession von 10, 15, 20%. Prozent in den südlichen in den Staaten Südeuropas und wenn man uns die realen anguckt, da hat Harald Supplemente ja auch die Zahl gebracht, dass heute der Reallohn niedriger ist als 1994 auch bei uns hier trotz aller gewerkschaftlichen Stärke. Das heißt, aus Arbeitnehmersicht ist es wichtig, diese Versprechungen, die jetzt da rumgeistern, auf den Prüfstand zu nehmen. Ich will noch mal kommen auf das, zurückkommen auf das Wachstumsversprechen. Für Europa 0,5% höheres Wachstum bis 2027. 0,5 geteilt durch 13 ergibt 0,03 irgendwas Prozent Wachstumssteigerung pro Jahr. Das ist ein Witz. Arbeitslosigkeit für Deutschland prognostiziert, die höchste Prognose, 181.000 zusätzliche Arbeitsplätze dadurch bis 2027. Das heißt, geteilt durch 13, wenn wir die niedrigere Prognose nehmen, wenn Produktivitätsfortschritte, die ja in der Regel Arbeitsplatzverdichtung sind, wie wir wissen, seit 20, 25 Jahren dazu nehmen. Ne? Dann bleibt da nichts übrig, wie zu erwarten. Und dass die Einkommen steigen sollen, wahrscheinlich steigen die genauso wie durch die Einführung des Euro. Jeden, mit dem man fragt, wie ist dein Einkommen gestiegen, dein Realeinkommen durch die Halbierung des Wertes, sagt er ja, die Preissteigerung war deutlich höher. Das heißt, diese... Versprechungen, diese drei erinnern natürlich an den berühmten Cecchini-Cecchini-Bericht, das war ein italienischer Wissenschaftler aus den 90 Anfang der 90er, der für die Begründung der EU mit anderen Wissenschaftlern ausgerechnet hat, was für Vorteile ein vereintes Europa bringen kann, der Euro bringt, mit dem Euro bringen kann. Heute würden die gleichen Wissenschaftler sagen, tja, wenn man alle unsere Anregungen, alle unsere Vorschläge gemacht hätte, dann hätten wir weder Griechenland noch Spanien noch Portugal noch sonstige Verhältnisse. Das heißt, von daher sind all diese Modellrechnungen sowieso grundsätzlich sehr kritisch zu beäugen und aus meiner Sicht aufgrund von Erfahrungen abzulehnen. TTIP dadurch wird eine neue Freihandelszone begründet, riesengroß. das bedeutet neue Konkurrenzbeziehungen in diesem Raum, Freihandelsraum. Wir wissen: In der Konkurrenz schlagen nicht die Kleinen die Großen, sondern die Großen die Kleinen. Und zwar egal, wo sie angesiedelt werden. Und nicht umsonst redet man zu Recht davon, ne, dass TTIP ein Profitmaximierungsprogramm und Wachstumsprogramm für die internationalen Konzerne ist. Dazu noch ein Stichwort, in der Konkurrenz sind wichtig, oder für die Konkurrenz sind wichtig die Konkurrenzbedingungen. Und wenn wir uns angucken, die Arbeits- und Sozialstandards in den USA und zum Beispiel der Bundesrepublik. Da könnte es durchaus passieren, dass die Mitbestimmung, das bisschen was die Betriebsräte haben oder diese Aufsichtsratsmitbestimmung plötzlich Investitionshemmnisse sind. Wenn US-amerikanische Gewerkschaftsgesetze, work, ne, Right to Work, ja, in 25 von bisher 50 US-Staaten eingeführt, das bedeutet nicht Recht auf Arbeit, ne? sondern Recht auf Arbeit ohne Belästigung durch Tarifverträge und Gewerkschaften. Wenn das zum Standard wird, dann hat es Auswirkungen auf die hiesigen Bedingungen. Auch jetzt haben diese Right-to-Work-Gesetze Auswirkungen auf Ansiedelung von Kapitalien. Wenn wir uns angucken, dass die BASF in diese Staaten gegangen ist, dass Daimler-Benz in diese Staaten gegangen ist und andere. Und dass wir, wenn wir wissen, dass right to work gesetze bedeuten, dass Gewerkschaften geschwächt werden, ja, dass Gewerkschaftsrechte beseitigt werden, so dass erschwert wird, sich gewerkschaftlich zu organisieren und Kollektivtarifverträge abzuschließen, dann weiß man, dass diese Konkurrenzbedingungen attraktiv sind für Kapitalien und damit Erpressungspotenzial in den Bereichen sind, Stichwort Standortkonkurrenz, so, wo diese härteren Bedingungen zur Profitmaximierung existieren. Das heißt, auch von daher ist da kein Segen zu erwarten. Und wenn wir uns angucken, warum, warum eigentlich soll mit diesen USA ein solches Freihandelsabkommen abgeschlossen? Hallo? Ist es weg? Einfach. Okay, ich rede jetzt einfach weiter. Viel lauter wissen. Noch einmal hoch. Ich glaube, das braucht ein bisschen, um es wieder einzupendeln. Wenn wir uns angucken, die ILO hat acht Kernnormen Kern für das Arbeitsleben erlassen. Davon haben die USA ganze zwei unterzeichnet. Unterzeichnet haben die USA bisher Abschaffung der Zwangsarbeit als Disziplinarmaßnahme. Nicht Abschaffung der Zwangsarbeit grundsätzlich. Sie haben unterzeichnet, ratifiziert die ILO-Norm Abschaffung der schlimmsten Form der Kinderarbeit, nämlich Kinderarbeit darf nicht zur Beschäftigung als Soldaten, als Prostituierte im Drogenhandel und in der Pornografie. Genutzt werden. Ansonsten ist Kinderarbeit in den USA nicht über die ILO-Norm verboten. Nicht ratifiziert wurde die Norm Koalitionsfreiheit. Das heißt, das, was wir als Grundrecht Artikel 9 Absatz 3 sagen: jeder, der hier schafft, hat das Recht, sich in einer Gewerkschaft seiner Wahl zu organisieren und sich zu betätigen und sich für die Verbesserung seiner Arbeits- und Lebensbedingungen einzusetzen. Nicht ratifiziert wurde die ILO-Norm von den USA auf kollektiv verhandelte Tarifverträge. Es ist ja kein Zufall, dass es immer Firmentarifverträge sind, mit allen Konsequenzen und Konkurrenzauswirkungen, die damit verbunden sind. Zwangsarbeit und Pflichtarbeit wurde nicht ratifiziert als Verbot davon. Und der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Mann und Frau wurde ebenfalls bisher nicht ratifiziert. Mindestalter dem man arbeiten darf, genauso wenig wie bestimmte Diskriminierungsverbote in der Arbeitswelt wegen Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer Meinung, nationaler und sozialer Herkunft. Das heißt eine Nicht-Ratifizierung dieser internationalen empfohlenen Normen bedeutet in der Konkurrenz schlicht und ergreifend ja, Kostenverteilung, wenn man es ganz abstrakt formuliert, es bedeutet Konkurrenzvorteile und es wird die Konkurrenzen zwischen Unternehmen in diesem Freihandelsraum verschärfen. Und dadurch wird auch weit die weitere Kraft der Gewerkschaften, sofern sie noch da ist, auch beeinflusst. Und insofern würde ich jetzt mal sagen, damit höre ich auch einen Blick auf die Uhr, auch nochmals schon wieder zehn Minuten gewesen, ne, als Anregung. So, ja. Dieses TTIP müssen wir durchdeklinieren, wirklich unter den verschiedenen Gesichtspunkten, die genannt worden sind, aber auch unter dem Gesichtspunkt, was für Folgen hat es für unsere Arbeits und soziale Welt, in der wir leben wollen und arbeiten müssen. Danke. Ja, vielen Dank, Anton. Zum Schluss äh, ich möchte ich euch...